0: mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek, naladili jste si opět svobodný vysílač, po 19. hodině vás zdravíme, přejeme krásný večer. No a doufejme, že s námi vydržíte a se trváte s námi po dobu delší, zhruba hodinu, možná hodinu a půl, uvidíme, jak to bude dlouhé a doufejme, že vám budeme dělat příjemnou společnost. Dnešním hostem je Alena Vytásková, předsedkyně institutu ale Vytáskové. Paní Aleno, vítejte ještě před Vánocemi, počase u nás po druhé dní neděli.
1: Krásný dobrý večer vám přeji a děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
0: Po druhé adventní neděli bychom očekávali, že naším povídáním bude prostupovat taková ta pohodová vánoční atmosféra spíše. Ovšem osud tomu chtěl, že nejenom listopad, ale i prosinec 2019 bude ve znamení manifestu občanů poškozených státem. Co Onen Manifest vlastně představuje, se dozvíme za chvilku, ale na začátku tohoto pořadu bych se ještě rád vrátil k osvobozujícímu dosudku, který byl vynesený u Brněnského krajského brněnského soudu ve středu 13. listopadu tohoto roku. Tento vleklý soudce týkal udělení licencí dvěma solárním elektrárnám. Původně odsouzená nyní osvobozená byla také i bývalá vedoucí odbor licencí Eru Michále Schneiderová. Vyšetřovatelem byl policista plukovník Pavel Pinka, obvinění z nezostátní zástupce Radek Mezlík a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku vrchního soudu v Olomouci. O tom si povíme za chvilku, protože to je tak trošku složité na pochopení. Nejprve mi tedy dovolte, abych vám nejenom za sebe, ale za všechny posluchače pogratuloval a to velice, že to takto zdárně skončilo tento rozsudek, protože těch soudů s vámi běží i daleko více. A jednak bych se chtěl pozastavit u role Nejvyššího soudu, protože vy jste dostala původně 8,5 roku s podmínkou. Nicméně po zásahu toho Nejvyššího soudu Brněnskému krajskému soudu nezbylo nic jiného, než vás té občalo by zprostit jak se vysvětlujete ten náhlý zásah nejvyššího soudu, který se do toho vložil, i když samozřejmě je to tak, velmi složité.
1: No, je to, tak, ale... opravdu je to velmi složité, do toho musím vstoupit, protože tak to nebylo. A já to teď řeknu v těch bodech, ano?
0: Ano, ano, zkusme. Takže,
1: to. takže ten začátek skutečně vyšetřovatel byl plukovník nebo podplukovník Pinka, Státní zástupce Mezlik obžaloval a krajský soud v Brně jako prvoinstanční vydal ten rozsudek, který vydal v lednu v 22. února 2016 a tento rozsudek prvoinstanční nepravomocný byl 8,5 let nepodmíněně vězení s ostrahou. K tomu jsme se samozřejmě odvolali, k tomuto nepravomocnému rozsudku, k vrchnímu soudu do Olomouce. K tomu se odvolal i v té době státní zástupce Radek Mezlik, protože chtěl navýšit ještě peněžitý trest. Při této první fázi soudu, soudce se Alež Novotný dokonce sdělil, že sice nemá důkazy, ale že si myslí, a tento dragonický rozsudek a trest mě dal. To, že to bylo spojeno zcela jistě s politickými záměry, protože v té době vláda Bohuslava Sobotky mě likvidovala jako předsedkyni Eru, protože se již nemohli dočkat, aby čerpali další a další finanční prostředky z dotací, například pro biometan. Dotace, které platí my z vlastních kápez, z rozpočtu svých rodin anebo z rozpočtu státu. Takže tam jela tato vlna i z této politické strany. Vrchní soud v Olomouci celý případ vyhodnotil pak o rok později a v lednu, nebo o dva roky později, a v lednu 2018, konkrétně 17. ledna 2018, jsem byla v plném rozsahu zproštěna obžaloby a dostala jsem právomocný rozsudek, že jsem se nedopustila trestného činu, že důkazy na to nejsou žádné. Takže jsem byla sproštěna a to byl právomocný rozsudek. K tomuto pravomocnému rozsudku se dovolal nejvyšší státní zástupce k nejvyššímu soudu a chtěl, abych byla trestána.
0: To zná Pavel Zeman, abychom
1: Pavel na. Zeman, ano. Uh-huh. Tak A teď to rozdělím. Státní zástupce Radek Mezlik, který mě žaloval za to, že jsem údajně zasahovala jako druho do rozhodování první instance, to je rozhodování ředit oprávněné osoby, ředitelky odboru licenci, že jsem zasahovala, tak za to chtěl tento trest. Nicméně se prokázalo, že není jediný důkaz, že bych zasahovala, jak má rozhodovat. Takže jsem byla sproštěna. No a nejvyšší státní zástupce chtěl u nejvyššího soudu, aby mě teda potrestali aspoň za to, že jsem nezasahovala. Když se prokázalo, že jsem nezasahovala do prvoinstančního řízení, což jsem ani nesměla, tak chtěl, abych dostala aspoň podmíněný trest, že jsem nezasáhla. No, jestli tomu posluchači rozumí, tak je to obraz stavu našeho státního zastupitelství, které je řízeno Pavlem Zemanem. To znamená, že když zasáhnu, tak dostanu trest a když nezasáhnu, tak dostanu taky trest. Tak jsem to pochopil. Takže tak toto je, tak to je písemně prostě podloženo. K tomu ještě, aby Pavel Zeman zdůraznil důvod svého dovolání, tak použil i nepravdivé důkazy, které nevím, jakým způsobem manipuloval, ale prostě ty nepravdivé důkazy, těmi nepravdivými důkazy chtěl prokázat nějaký soubor nepřímých důkazů, což samozřejmě mu nevyšlo, jak jste viděli u nejvyššího soudu, protože nejvyšší soud vyhodnocoval merito věci. Nevyhodnocoval nepravdivé důkazy. A já jsem byla nucena, protože to by udělal asi každý slušný člověk, podat na Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, trestní oznámení právě za. Manipulaci z důkazy, které předložil nejvyššímu soudu. Manipulace taková, že předkladal nepravdivý důkaz nejvyššímu soudu. Takže nejvyšší soud nicméně se zabýval dovoláním Pavla Zemana, protože je to opravdu se dovolává, já nevím, asi ve třech procentech právomocných rozsudků. Takže u mě se dovolal a vrátil. Tento, tuto kauzu na prvoinstanční zpátky, ať zahají se celý proces znovu, to znamená, aby prvoinstanční posoudil, ale tam už se nejvyšší soud zabýval tím, že jsem byla zproštěna oprávněně, protože není tam nic. Nicméně, já jsem byla zproštěna podle paragrafu a, že nejsou důkazy, že bych se účastnila toho nějakého trestného činu. No a nejvyšší soud tam víc tam Požadoval, aby bylo zpřesnění toho sproštění, protože to, co mě bylo kladeno za vinu, tady v té konstrukci zločinu, kterou vytvořili státní zástupci, tak nebylo ani trestným činem, takže se to vrátilo zpátky a souce novotný se svým soudním senátem, s kterým jsem neměla dobré zkušenosti, na kterého jsem ve své době dávala trestní oznámení, protože tam probíhaly manipulace ve výběru soudního senátu, čili přísedicích, již v době, kdy se zahajovalo mé, mé soudní líčení, kterým je u soudu navíc pomluvil takže jsem na něj dávala trestní i žalobu na ochranu osobnosti, takže jsem skutečně byla zvědavá, jestli nakonec se celého případu nevzdá pro podjatost, nicméně se nevzdal a soudil. No a soud začal tím, že státní zástupce Radek Mezlík žádal soudní senát, abych byla sproštěna, protože skutek nebyl trestným činem. Takže jsem druhý den, protože soudní líčení začalo 12. listopadu, 2019 a 13. listopadu byl vynesen rozsudek a ten rozsudek zněl znovu, že jsem byla zproštěná v plném rozsahu obžaloby právě podle toho paragrafu B a to, že skutek, za který mě stíhali sedm let, zničili mě život, tak nebyl trestným činem. Státní zástupce Radek Mezlik na místě se vzdal práva odvolání, tudíž tento verdikt je pravomocný a nedá se s tím už nic dělat. To je celý. Takže, takže, tak, tak, toto je. Tak, takže tak toto je celé. A tady toto je finish po těch x letech a tady je jednoznačné a já si zatím stojím, že se jednalo o konstrukci zločinu, na které se podíleli státní zástupci, proto aby se zbavili vytázkové ve vedení energetického regulačního úřadu. Další možnosti, protože jsou dvě, že je to absolutní neznalost zákonu ze strany státních zástupců, Manipulace s důkazy, je nejasná proč. A takovýto lidé by neměli nosit talar. To, že státní zástupce manipuluje s důkazy, k si všiml pravděpodobně i soudní senát. To, co tam státní zástupce Radek Mezlík hovoří k obviněné Schneiderové, tak to nevzal v potaz a de facto Schneiderovou rovněž sprostil obžaloby.
0: Tak štěstí, že to takto dopadlo, Všem je tady právě pozoruhodná ta skutečnost, že my se tady zabýváme nějakými právnickými kličkami, obezličkami, oklikami a tak dále. Prostě jsme zavlečeni do právnické neskutečné tahanice, ale fakticky nám uniká ten úplně ten nejzákladnější způsob, proč vlastně vás soudili. Protože my se tady bavíme o nejvyšším soudu, vrchním soudu, no. krajském soudu a tak dále, prostě Aho, různých to soudních no, tahanicích. Já, hmm. já vím, to už jsem v vodu zmínil trošku, že vlastně tady jde o ty licence elektrárnám, které byly udělené a zemkovým elektrárnám u O co tady přesně šlo? Tady?
1: Tak šlo o to, že e, my předchůdci, předseda Josef Hirst, byli u toho e, Antonin Panák jako právník, první místo předseda Němeček, šéf, který e, podporovaný zdrojů Krejcár, tak připustili a vydali licence těmto elektrárnám v 31.12.2010. Nějaké dvě hodiny před půlnoci. Už to samo je podivné pro normální já nevím, zaměstnance, pro normální úřady. Je podivné, že na Silvestra dvě hodiny před půlnocím vydávali licence. Ty licence byly vydány na pokyn těch, kteří tam byli se na tu elektrárnu dívat. Já jsem u toho nebyla. Já jsem přišla o tři čtvrtě roku později na úřad. Já jsem vůbec na úřadě nepracovala. A pak nastaly problémy, které se hodnotily, jestli ty licence měly nárok či neměly, jestli tam byla některá z revizních zpráv padělaná či nebyla, jestli měla vlivná vydání licence nebo neměla. Prostě hromada právních a legislativních nedokonalostí, které v tomto procesu byly. A došlo k obnově řízení, obnova řízení byla zastavena. V té době bylo už i soudní řízení, byl případ u nejvyššího státního zástupce, který k těmto věcem dává možnost žaloby ke správnímu soudu, jako správní řízení na odebrání licence, takže se hrála tady tato hra. To, že mě přihodili k nějakým, nějakým lidem, kteří v té době byli zodpovědní ze strany těch elektráren za jejich stav a předkládání dokumentů energetickému Regulačnímu úřadu, tak to už byla jenom součást konstrukce prostě se zbavit vytázkové. Každého normálního musí napadnout, jaký šlendrian na úřadě byl, že před půlnoci vydávali licence, jak je možné, že nes, nesjednali nápravu, konkrétně pan Fíř, nesjednával nápravu hned, dejme tomu 2. ledna 2011 když zjistil, že licence byly vydány, pokud byl názoru, že vydány neměly být. Takže je tu plno neznámých, proč to bývalé vedení takto konalo. A bývalé vedení ani jednou nebylo z ničeho obžalováno, ani jednou nebylo před soudem jako osoby, které něco zavinili. Přestože existuje a stále se řeší a bylo to hodnoceno i dokonce ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, že toto vedení pochybilo v období roku 2009, ale především v roce 2010 při vydávání licenci při nastavení výkupních cen pro fotovoltaické elektrárny a zapříčinilo tak bum, který nás stojí stovky miliard korun na zdáňové poplatníky. Toto bylo řečeno. Na to bylo podáno i trestní oznámení. A pan Mezlík, státní zástupce, to stále zaměta pod koberec. Takže otázka je úplně někde jinde a odpoutávat pozornost. Tady tímto procesem, který skončil u soudu licence se odebrali, jo, prostě tam... tam Těch případů byly desítky, kdy to takto probíhalo. Ale šlendrián těch, kteří to zavinili, se prostě neřeší. Takže já bych to skutečně už brala, že to je jenom rohňání se v bahně těch, kteří jsou rozlobeni, že se nepodařilo vytázkovou navždy umlčet, zavřít a stále poukazuje na nešvary, které tady v oblasti nejen energetiky v České republice jsou. Šlo tam o likvidaci vytázkové, na které se podílela i určitá politická skupina. Ten váš
0: trest zrušil už vrchní soud Folomouce po dovolání nejvyššího státního zástupce, pak nejvyšší soud nařídil, aby Brněnský trestní senát zpřesnil ty důvody pro osvobození. A tady bylo zajímavé, že státní zástupce Radek Mezlík, o kterém jsme se bavili se Zbínkem Prouskem i spolu s vámi v minulém pořadu, tak ten původně pro vás chtěl přísný trest, ale teď sám navrhl soudu vás obvinění zprostit. Přijde vám to jako paradox?
1: Nepřijde, protože to nebyl trestný čin. On si vyfabuloval trestný čin, on si ho vymyslel.
0: A teď sám od něj odstupuje, jak se?
1: No tak už, už to je jako hodně daleko. Uh-huh. Už to je hodně daleko si vymyslet trestný čin, který se prostě ani nestal, nebyl a on si vše prostě se svojí partičkou vymyslel. A nejvyšší státní zástupce ještě dává nepravdivý důkaz.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit k výroku předsedy Senátu Alešina vodného, protože na tom jeho výroku je vidět, jak s tím rozsudkem vnitřně nesouhlasí, ale musel se na řízení toho nejvyššího soudu podvolit. Cituji. V těch licenčních řízeních bylo spoustu nepravdivých, částečně padělaných dokladů, které sloužily jen k vylákání licencí. Bylo zásadní, jestli tyto doklady byly a mohly být oprávněnými osobami erů vnímané jako padělky. Nepravdivost některých údajů musela být zřejmá snad všem, tedy snad kromě obžalované Schneiderové. Ale byli jsme vázaní právním názorem nejvyššího soudu a tak jsme nemohli uzavřít otázku viny jinak, než jak jsme rozhodli. Konstatoval soudce Aleš Novotný s tím, že vaše jednání bylo vázané postupem Klytého Schneiderové. On to to řekl, já jenom cituju, co to řekl. Abychom to uzavřeli, že brněnský soud by velmi rád rozhodl jinak, Ovšem zprostil vás obžalo by díky zásahu nejvyššího soudu tedy, nebo jak to máme pochopit, ten, ten závěr?
1: No, je, samozřejmě, že tam nejvyšší soud zasáhl, ale musíme si říct, proč zasáhl, ano. Protože by měla být asi hodnocena vždycky vina nějak v nějakém kontextu. A vezmeme si příklad tady skutečně u těch zemkových elektráren, těch nejasností byla řada nicméně ty elektrárny stály, protože bylo proinvestováno zhruba z té 1,3 miliardy korun investic. Bylo proinvestováno vše až na 65 tisíc korun nedodělku. Ano, takže ty elektrárny stály a potvrdili to i satelitní snímky NASA, z 26.12.2010, že ty panely tam všechny jsou a s tím propojením nevím. Původně to zaměstnanci Eru odsouhlasili, že se licence vydat mají, ale nechci jít do minulosti. Já chci jít k jednomu vzoru. A ten vzor je v elektrárnách Česu, kdy tato elektrárna, jmenuje se v čekanice, ze sedmi transformátorů tam stál pouze jeden, a z X panelů tam stála jenom jedna sedmina panelů. Čili šest sedmin této elektrárny vůbec nestálo. Vůbec tam nebyly. Ano. A tato elektrárna dostala licenci od Eru. Nicméně, o něco později tam byly na kontrole a ti byli jediní oprávněni. Eru v té době ty kontroly vůbec dělat nemohl. A to byla Státní energetická inspekce. Státní energetická inspekce přišla na kontrolu, zjistila, že ta elektrárna tam nestála, že dostala licenci na celou elektrárnu, ne na jednu sedminu, ale na celou elektrárnu. Jo? A dala majitelům, teda čezu pokutu za to, že ta elektrárna tam nestála, že tu licenci dostala a dala jí pokutu 800 tisíc korun. Čes se nebránil, nenapadal, že to není pravda, že elektrárna stála. Ten vzal a pokutu zaplatil. Sejka předložila dokumenty ERU. A Eru měl zahájit obnovu řízení, protože měl důkaz tisíciprocentní, jediné oprávněné osoby v České republice, což pro kontrolu v té době byla SEJKA, Státní energetická inspekce, měl jediný jednoznačný důkaz, že prostě tam ta licence nemá co dělat. A odborník, podle nejvyššího státního zástupce, pan Vítek, on ho bral, že to je odborník, v jiných případech, a státní zástupce Meslik rovněž ho brali za vysoce erudovaného odborníka na Eru, tak obnovu řízení zastavil, neže by zdůvodňoval, proč ji zastavuje. On jenom napsal, že není důvod k obnově řízení. Ano. A zastavil obnovu řízení, stejně jak ji zastavila tady pak Schneiderová, a ta zepsala, já nevím, na 20 stránek, proč obnovu řízení zastavuje a zdůvodňovala to, kdežto on jednou větou napsal, že není důvod k obnově řízení. Tady u této elektrárny, ano. A tato elektrárna se pochopitelně dostala k soudu. Protože nestála a ta škoda tam vznikla jednoznačně asi 140 milionů korun, kdežto u Zemkových vzniknout škoda nemohla, já vysvětlím proč později. Takže tady tento případ se dostal k soudu. No a světe div se, pan Vítek na prvoinstančním dostal podmínku, že, že prostě ta, že zastavil tuto obnovu řízení bezdůvodně a ne, nedal důvod a přitom tam byly jasné dokumenty ze sejky, že elektrárna nestála, že se k tomu přiznal, zaplatil pokutu. Jo? Takže tam byly i důkazy té druhé strany už jednoznačně podložené ve spise e, s e, právním nájemnému. No a volací soud ho sprostil, že ve správním řízení to byl jeho právní názor, takže to není trestný čin. Pak došlo k dovolání ze strany státního zástupce, vrátil, zase se to vrátilo na prvo instanční a byl zcela zproštěn. Takže pan Vítek byl zcela zproštěn, že ve správním řízení to není trestný čin. A to byl tento případ, ano, u Osoby, která to dělala dlouhodobě, protože byla na éru 10 let, čili byl odborník, byl brán jako vysoký odborník státními zástupci v jiném případě, teda v případě protivitázkové, tak byl popisován jako vysoký odborník. No a udělala tady toto. A teď ta škoda, jo. Tak u těch elektráren Česku skutečně škoda byla, protože neměli nárok na, na tu licenci, na, na tu elektrárnu velkou, to prostě neměli, pak pobírali tu podporu v plném rozsahu a bylo to tam spočítáno, jestli se nepletu, na 140 milionů korun. Kdežto u zemkových elektráren platilo cenové rozhodnutí, že přestože dostali licence, teda před tou půlnoci, jo, jak ERU vydalo licence na Silvestr, tak nemohli splňovat další podmínku, to znamená vyrábět a dodávat do sítě a mít smlouvu, protože před půlnoci slunko nesvítí, takže po vydání licence ta elektrárna nemohla vyrábět. Jo? jestli si rozumíme. Takže mohla začít vyrábět až 1. ledna, protože po silvestru je nový rok, takže mohla vyrábět až od když začalo svítit sluníčko, pokud by měly všechny smlouvy a všechno to, co v té době cenové rozhodnutí vyžadovalo po těchto subjektech, takže neměli nárok na tu vysokou podporu. A tu vysokou podporu taky nedostávali od okamžiku, kdy se tím začala zabývat, nebo když začala být zodpovědná za Výplatu těchto podpor státní, státní instituce a to byl operátor trhu s energiemi. Od té chvíle dostávali normální podporu ve výši těch 550, nikoli v těch 13 korun. Těch 13 korun jim vyplácela soukromá firma, která, když viděla pak, že je zlé, tak, tak prostě nějakým způsobem zmizela, se přeprodala, zmizela a, a pak to přešlo na, na čes. Takže jsme de facto se dostali do situace, proč tam někdo chtěl měnit navíc to cenové rozhodnutí, aby měli možnost dostávat elektrárny, které dostali pouze licenci, ale nesplňovali ty další podmínky, aby dosáhli na tu vyšší výkupní cenu. No prostě tento nezákonný návrh nebo nezákonné doplnění cenového rozhodnutí. Udělali bývalí zaměstnanci Eru ještě před mým nástupem a tajně, to, nebo tajně vložili to na webové stránky Eru a později pak soudy rozhodli, že to prostě není možné takto a že, že platí zákony a vyhlášky a že tady to, 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 tento výklad k cenovému rozhodnutí je nezákony. Takže jsme ve Fázi, kdy se tu bavíme o tom, že někdo udělal vykladové stanovisko k cenovému rozhodnutí, které mělo nejen zemkovým, ale i dalším elektrárnám umožnit čerpání vyšší podpory, než na jakou měli nárok a to udělali bývalí zaměstnanci Erud, Například pan Krejcar byl u toho, že pan Němeček. A, a tady toto jim připravili zaměstnanci Česu, kteří, nebo zaměstnanec Česu to poslal to stanovisko, ať ho dají na, na web. Takže tady bychom se měli zajímat tím tou podstatou. To, že zemkovy se tam budou možná někdy hádat, do budoucna to nevím, jakým způsobem o vyšší podpory, ale ta vyšší podpory byla jasně dána zákony, byla dána podzákonnými normami a cenovým rozhodnutím a výkladové stanovisko k cenovému rozhodnutí, aby vylepšil některým elektrárnám příjem, udělal nezákonně energetický regulační. Úřad, což čímž se později zabýval i, e, i soudy a toto jasně řekli, že není možné, aby výkladovým stanoviskem se umožnila vyplata vyšší, než na kterou mají nárok. A teď, teď se vrátíme k tomu, protože se stále točíme dokola na jednom místě. Hmm. Proč to je? No protože vytázkou tam nechtěli a proč nechtěli? Já tam dva roky nejsem a podívejte se na účty, kolik platíte za energie. A to se o kolik procent se zvýšily? Od desítky procent. Jo, podívejte se na ceny tepla. Ceny tepla vám porostou tak, že se vám bude točit hlava. A je hmm. to jenom, je to jenom um, kroky politiku a Eru, protože tak to vůbec nemusí být. Ani v cenách energii, ani v cenách tepla. Takže se to všechno valí na konečného spotřebitele, na toho, který se neumí bránit a který de facto um, mu nezbývá nic jiného, než platit. Tu ochranu, kterou jsem já na Eru dělala pro Spotřebitele konečného zákazníka. Iž tam pravděpodobně nikdo nedělá, když ceny tak letí nahoru. Podívejte se, jak vstoupají zase zisky těm firmám, které se kolem energetiky točí a jsme doma.
0: Zahrajeme si písničku teď naším průvodcem dnešní večer, svobodném vysílači, je Alena Vitásková předsedkyně institutu, ale na písnička je na cestě od mikrofonová zdravý výtek po ní pokračujeme. Hezký večer. Naším hostem stále zůstává ale Vitásková předsedkyně institutu. Tu, tu ale nevytážkově posloucháte stále svobodný vysílač od mikrofonová zdravý výtek a my se vypravíme od předkozí energetiky i když to s tím vlastně úzce souvisí všechno co se týče ale nevytážkově tak souvisí s energetikou téměř tedy pojďme se podívat na další událost Vy jste v úterý 3. prosince tohoto roku pokřtěla vaší další knihu Krvavé slunce pod gilotinou já bych se zeptal v čem podstatném se odlišuje tato vaše kniha od předkozí trilogie solárních baronů
1: Tak to rozlišení je do jisté míry podstatné v tom, že to je dokumentární román. Dokumentární v tom, že tam uvádím skutečná jména, že tam uvádím i některou korespondenci či trestní oznámení. takže tam uvádím věci tak, aby si čtenář mohl už udělat bez nějakých hádánek, obrázek o tom, jak to vlastně... V naší společnosti je, jak, prorůstá, jak nevolené struktury prorůstají vlastně do státní zprávy, do policie, justice, jakým způsobem vlastně je tu vymahatelnost práva a spravedlnosti. Tím, že jsem ten... Úhel pohledu dělala vlastně ze strany toho nezávislého úřadu, energetického regulačního úřadu a mě jako předsedkyně, která si prošla peklem jenom proto, že chránila zájmy energetického trhu, to znamená i spotřebitelů nebo spotřebitelů a celého energetického trhu, že nešla na ruku nějakým skupinám, které měly zájem úplně jiný než veřejný. Takže jsem skutečně tam popsala celou tu škálu těch útoků, především posto, postoju státních zástupců a policie ve vztahu k energetickému regulačnímu úřadu. Aby to, bylo, aby to mělo tu plasticitu, tak jsem tam uvedla taky pohled na problematiku, právě podpory obnovitelných zdrojů ve oblasti solárních elektráren z pohledu policisty, z pohledu policisty, který vyšetřoval hospodářskou kriminálku, kri, hospodářskou kriminalitu. a když narazil na solární elektrárny, solární elektrárny se třeba stavěli na ploše, kde se vykácel sád, ovocný sád, když se zjistilo, komu to patří, kdo je zapojený do majitelů, mezi majiteli, jak se tam vysocí politici se státními zástupci a prostě tyto struktury, jak si tam vzájemně pomáhají tak byl zbaven funkce, byl obžalován, byl obviněn, tahal se po soudech, byl mu zničen život úplně. Aha. Takže úhel pohledu toho, kdo vyšetřoval a když vyšetřoval správně, teda elektrárny, které které skutečně mají pozadí politicko-lobisticko-policejních struktur a jejich ochrany, tak jak se dostane takovýto slušný policista pak sám do šílených problémů jenom proto, že začal rozkrývat tady tuto problematiku. Pak tam mám z dalšího úhlu pohledu a to je z pohledu solárního barona, který se ale nikdy solárním baronem nestal. Je to člověk, který je spolumajitelem patentu solárních aplikací. Tento patent byl zapsán někdy v letech 2003 v Německu. Sám vlastní firmu, která solární elektrárny stavěla. A zná to strašně moc kolem toho, jak se ty elektrárny také stavěly, v jakém stádiu výstavby byly a on sám jeden z největších odborníků v této oblasti, tak mu mu nebyla povolená výstavba ani jediné elektrárny, ani, ani pár panelů na střeše, jak já říkám. A stále se soudí se státem, je to asi 12 let, který ho tímto poškodil, protože jiným účastníkům a žadatelům, přestože žádali později, bylo dovoleno připojení ve stejném místě, že ta kapacita tam byla dostatečná. V jeho případech ta kapacita byla vždy nedostatečná. Takže je tam z jeho soudních sporů, a které dotáhla až do Štrasburku popsan celý průběh, jak vlastně ten solární biznis v Česku byl ze strany tady těchto, já bych řekla, poctivých podnikatelů vnímán a jak byl státem a různými strukturami sabotován ku prospěchu. Já tomu dneska už si dovolím říct zločineckého syndikátu. A tyto úhly pohledu jsou dokladovány dokumenty od soudu protiřečení těchto soudních sporů a dalšími vlastně dokumentárními, věcmi, které čtenáře uvedou skutečně do obrazu, jakým způsobem vlastně funguje u nás dneska stát v těchto oblastech. Takže tato kniha je určitě jiného ražení, je určitě jednodušší pro čtenáře v tom, že tam ty jména jsou uvedena, protože jsme už usoudili, že je nutno ty jména zveřejnit, protože bych chtěla se už s konečnou platností tady touto knihou de facto zbavit minulosti solárních, solárního biznisu, protože mám v hlavě další a další věci, a, které bych chtěla z, 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 napsat. A tady toto psaní je vždy strašně těžké a složité, co se týká těch solárních kaus. Nicméně takovým paradoxem je, Že jsem skutečně tu knihu dokončovala, protože jsem ji psala delší dobu, ale dokončovala se mi, já tomu říkám, na Černý pátek pro justici, a to 13. září 2019. 13. září 2019 proto, že ten den státní zástupci Šaroch a Erazim Rozhodli a změnili názor na trestním stíhání Andreje Babiše a jeho rodiny v kauze Čapy hnízdo. Proč mě to takto vnímám a popisuju? Protože přece jenom se jedná o premiéra republiky. Jedná se o nejvyšší pozici ve státě, která byla čtyři roky dehonestována, nejen pro občany, ale samozřejmě mezinárodně. A státní zástupce ERAZIM dvakrát žádal tohoto muže, ...o vydání poslaneckou sněmovnu. Poprvé, když byl ministrem financí, Aha. tak ho poslanecká sněmovna vydala. To znamená, že pan Erazim musel znát spis. Musel ho znát, jinak nemohl žádat. A po druhé, ho žádal vydání, takže zase znal spis o nějakou dobu později, čili doplněný spis a žádal znovu o vydání tentokrát už premiéra. Po prvého, když byl ministrem financí, tak se tak to mělo dopad do vlády, že byl odvolán pan Babiš premiérem Sobotkou a teď po druhé už pan Babiš se teda vzepřel a řekl, že neodstoupí, protože nevidí důvod. No a po tak tady těchto cirkusech pak státní zástupce změní svůj názor v tom, že zdělí, že prostě to všechno ruší a, žádné, a žádnou obžalobu podávat nebude. Tady je katastrofální vizitka státního zastupitelství, protože jedno z těchto kroků muselo být cinknuté. Buď cinkly, jak já tomu říkám, zahájení, stíhání, ano, si ho vymysleli, vymysleli si trestný čin, protože se chtěli zbavit babiše a k tomu přivzali jeho rodinu, protože je to bolestivější. Samozřejmě, že kdyby stíhali jenom babiše, tak je to predátor, něčím prošel, tak by to asi nesl podstatně jednodušeji, než když vám začnou stíhat rodinu. Takže ho stíhali na zakázku, anebo ho na zakázku zprostili. Obviněni a obžalobu vůbec nepodali. A toto je ukončení mé knihy, kde popisuji vlastně stav především státního zastupitelství a katastrofální dopad na životy tisíců občanů, které v takto vykonstruovaných případech vláčí jenom proto, aby je zlikvidovali. A já věřím, že na to pak navazuje i další naše činnost, jako je manifest, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Takže Krvavé slunce pod gilotinou je úplně jiná kniha, je určitě zajímavá, dostane vás do prostředí, jak to vlastně běželo a jakým způsobem vlastně probíhaly soudní řízení, jakým způsobem já nevím, se podávalo třeba trestní oznámení na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, co se mu vyčítalo, takže myslím si, že je to zajímavá četba.
0: Vy tady dále poukazujete v této knize na část skorumpované policie, skorumpovaných státních zástupců, skorumpované justice, kteří vás pronásledovali fakticky od počátku roku 2013, od jara 2013. Vy tady popisujete faktograficky a chronologicky přesný vývoj vašeho pronásledování od sdělení toho obvinění až po rozhodnutí nejvyššího soudu České republiky. Jak složité vlastně bylo během psaní této knihy sestavit dohromady všechny ty materiály, aby vyprávění bylo co nejpřesnější. Samozřejmě, že jste to nemohla dávat dohromady čistě z paměti, ale bylo těžké si obstarat většinu těch potřebných dokumentů nebo dokumentace.
1: Podívejte, těžké to nebylo, já spoustu věcí mám skutečně. Takové peklo si zapamatujete na celý život, nicméně ne. není to o mém stíhání, je to o stavu. Jo? Je to o stavu justice, orgánu činných trestním řízení, je to o stavu společnosti. To, co se stalo mně, se stává nebo stalo desítkám, stovkám, tisícovkám lidí v této zemi. A e, není to jenom o skorumpovanosti. Jo, já jsem nehovořila, že tam jsou dvě e, možnosti. Ta jedna je, že státní zástupci, kteří jsou de facto pánem procesu, že buď obžalují nebo neobžalují, e, tak ti to e, státní zástupci, ne všichni. Mnozí z nich jsou opravdu perfektní, znají a mnoho věcí by vůbec neobžalovali, protože vidí, že je to nesmysl. Ti to nedostanou, ale jo, samozřejmě. Ti to, ti to nedostanou k řešení. No. Ta, 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 takže máme státní zástupce, kteří neznají zákony a prokázali to. A prokázali to a pak jim to ty soudy vrací. Jo. Pak, pak jsou ty zprošťující rozsudky. Jsou ale i soudci už dneska tak odvážní nebo začínají být, protože je jich strašně málo ještě, že to vůbec nevezmou tu obžalobu. Ano, že, že, že řeknu, tak tady s tím za mnou nechoď, tady nemá, tady nejsou všechny parametry pro trestní stíhání. Tak to doplně, došetři a pak to přines. A když to nedoplníš a nedošetříš, tak mě to tu nenos. Takže ta, ta, takovýto postup už dneska si mám pocit, že začíná fungovat a to je to, k čemu chceme dojít, aby to skutečně se stalo běžnou praxi a státní zástupci, kteří zákony neznají, aby svlekli talar a odešli. A to je v té knize, kde facto popsáno i v jiných případech, to není případ vytázkovat, to, to se táhne to je, ta problematika kolem legislativy, éru, kolem kroku státních zástupců, prokázání jejich neznalosti. Kdy si myslí, že když to neví veřejnost, tak to nemůže být problém. Jo, prostě to jsou, to jsou věci, které vám vyrazí, ne, že to vůbec může existovat. Takže není to jen o korupci, jo, která se musí prokázat. Ale prokázání, že neznají zákony, je jednoduché. To vám prokáže soud.
0: Vy v té knížce hodnotíte jednání jak úřadů, tak i jednotlivců. Můžete uvést jeden, dva nejkřiklavější příklady jenom pro dokreslení. Jak se vás buď některé úřady nebo jednotlivci snažili vystradit z toho postavení předsedkyně Eru, ve kterém jste jim šlapala na jejich penězovody. Vzpomenete si na nějaké zvlášť výmluvné případy?
1: Tak, takový výmluvný příklad byl, když vláda Bohuslava Sobotky chtěla změnit energetický zákon a zákon o státní službě tak, abych musela odejít z postu předsedkyně Eru, protože jsem byla trestně stíhána. A toto bylo v roce 2016, kdy se po mně chtělo, ať podepíšu slib jako státního zaměstnance. Ta povinnost byla do konce února 2016 a vláda požadovala prostřednictví ministra samozřejmě vnitra abych šla pod státní službu a mohli mě okamžitě ten den mimo službu postavit, protože jsem byla trestně stíhaná a obžalovaná. No a já jsem se jim šprajcla a řekla jsem, že teda ne, že nevidím důvod, a když manipulují ze zákony, tak ať si manipulují, že na ně dám žalobu, protože je to v rozporu ze zákony, abych já šla pod státní službu. A že jen neodstoupím, protože jsem nic neudělala. Oni samozřejmě potřebovali již pustit dotace do biometánu a už se prostě třásli, protože mm, mm, mm. za těch sedm let jsem je k těmto penězům nepustila. A stalo se, že 22. února 2016 mě právě ten krajský soud Brno odsoudil na těch 8,5 let s tím, že, že soud se sdělil, že sice nemá důkazy, ale že si myslí. No a já jsem měla do konce února mít podepsat, podepsat jako, že jdu podstátní službu. No a ten tlak ze strany vlády byl skutečně tak silný, že samozřejmě dostat takovou pálku osm a půl let, i když dostanete podmínku a nic neuděláte, tak je to katastrofa, že vůbec jste po soudě chodil. Znám to, vím o čem mluvím. Takže to zhroucení, které počítali, že musí u mě nastat a podvolení se jejich požadavkům, takže je ta nejvhodnější v chvíle. No a já jsem to odmítla a odmítla jsem na tlaku, abych odstoupila, přestože jsem byla nepravomyslná mocně odsouzená a vláda pak na svém mimořádném zasedání nebo žádném zasedání, nevím, bylo to 29. února, čili přestupný rok, ten zákon musela schválit a já jsem ve funkci zůstala dál. Takže to považuji za největší politický útok na Otevřený politický útok, těch neotevřených byla celá řada. Otevřený politický útok na předsedkyni Eru, nezávislou regulátorku, která nedělala nic jiného, než vytvářela rovné podmínky pro účastníky energetického trhu. Ceny za energie byly přijatelné pro spotřebitele a chránila spotřebitele, chránila je tak, až se někteří poslanci tomu smáli a dokonce mě jeden řekl, že se diví, proč proč pořád bráním tu mlčící většinu. Že kdybych jela na jedné lodi s tou mafií energetickou, tak se mám dobře a tak mám za krkem soudy. Takže takže to, to jsou vymluvné věci a toto byl takový největší možná útok ze strany dokonce celé vlády Bohuslava Sobotky.
0: To je neuvěřitelné, to mnozí z nás neví, jakým způsobem vlastně celá vláda rozduje takto kvůli jednomu člověku, to je neskutečné, jak ta mafie musí mít kapadla... Že dosáhne až jednomu člo, politiku. politiků.
1: Jednomu, jednomu člověku, kterým zabránil zhruba dalších dotací, jak jsme to spočítali, tak v té době, kdybych si toho nevšimala, jak se po mně chtělo, abych si nevšimala, tak to bylo asi 700 miliard korun. No, tak...
0: hmm, to už stojí za to trošku. Jako. Vy v této vaší knize bez servítku jmenujete pachatelé různých hospodářských nebo administrativně právních nepřístojností. Konzultoval jste to třeba s vaším advokátem nebo spoleháte na to, že se ti Nebudou bránit, nebudou vymáhat škodu za, já nevím, za utrhání nebo za pomluvu nebo něco takového, protože sami mají máslo na hlavě a tak nebudou chtít ne, ne, příliš ne, rozdělit. Já, ta, já, já, ta, já,
1: ta, já, já tam skutečně nikoho nepomlouvám, to v žádném případě, to bych si nedovolila, protože za prvé nemám povahu, abych někoho pomlouvala, proto je to uh, dokumentární román a osoby, které tam jsou uvedené, tak je to vždycky k nějakému dokumentu, který pochopitelně uh, existuje, který je znám, ale možná, že ho nezná celá veřejnost, protože ho může znát jenom, dejme tomu, menší okruh lidí, ale je to veřejný dokument, nejsou to tajné věci. Hmm. Takže to
0: znamená, tam, že ta jména to, to není to, vůbec, to, ne,
1: ne, vůbec, vůbec není. To by, to by se musel pan Kmenta uh, bát, teda napsat, uh, napsat dva řádky, protože pan Kmenta uh, se nebojí uh, popsat a, a dokonce napsat uh, ty jména. Já tam Nedělám nic jiného, než který státní zástupce vyšetřoval, který policista šetřil. A to, jak šetřil, tak já vidím, že si občané pak udělají sami náhled, protože ten, tu mozaiku nechávám skládat na čtenářích. Proto jsem tu knihu dala do skutečně malých kapitol. Jo, je, má to 49 vlastně takových mini kapitol každá se jmenuje Mafiánov 1 až Mafiánov 49 a tam je vždycky takový kratičký střípek něčeho, co se událo ano. a ten střípek je prostě zdokumentován i tím, jak jsem já nevím, žádala o pomoc z Gibbs. Jo, prostě tam, tam tyto věci jsou a já si myslím, že z těch střípků si pozorný posluchač udělá mozaiku stavu společnosti. Hmm. Takže rozhodně se neobávám to v žádném případě.
0: Já jenom doplním, že ohledně pana Kmenty, který napsal Kmotra rázka, tak kdyby mu to všechno nevyžvanil Miloš Potíška od Tomáše Petra, tak by možná vůbec nic nenapsal, takže on to taky nemá ze své hlavy, to prostě jsou informátoři, kteří mu ty informace sdělili poměrně rozsáhlou formou. Ale vy v této knize popisujete ještě vaše pronásledování ohledně jmenování doktory Renaty Vesecké jako šéfku právního úseku ERVU, protože ano. se vám dlouhodobě nedařilo pokryt tuto sekci právníkem přiměřené úrovně, tak trochu provokativní otázka, nebo fabulativní otázka, no. V jakém rozhodnutí Eru v úzovkách nekvalifikovaná Renata Vesecká rozhodla tak, že by tím rozhodnutím připravila stát o nějaké peníze? Pokud bychom se měli inspirovat od okresního státního zástupce hlava Kamila Špeldy, který licitoval o tom, jak ten samotný plat Renaty Vesecké obral stát o peníze, který byste měla doplatit ze své kapsy. Určitě mimochodem bývala nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká celým svým bytím prahla po státním platu místo mnohonásobně vyšším ohodnocení v soukromém sektoru. Ale abychom se vrátili tady k té mé původní otázce, mm-hmm. protože tady máme mezinárodní arbitráže za miliardové hodnoty, desítky miliardy, já nevím, Humana a tak dále, tunel blanka, Opencard miliardy, miliardy Korun, to Kamila Špeldu a další podobné nezajímá, ale hrozně je zajímá, jakým rozhodnutím připravila Renata Vesecká stát o třeba jenom jednu korunu zahrnuli toho oznámení něco takového?
1: Ten případ je celý takový podivný. Podivný je v tom, že státní zástupce Špelda do obžaloby nedal vlastně petit, to znamená, že tam není ten základ, aby to mohlo být řešeno jako trestný čin, to znamená můj úmysl, moji pohnutku, že jsem chtěla někomu vytvořit prospěch, anebo jestli jsem řešila vlastně tristní potřebu Eru a de facto tom navazující celé společnosti řešením obsazení právního, právního právní pozice. Uh-huh. Že to základní tam nedal. To, že vytvořil škodu z platu pro veseckou a odvodu do státního rozpočtu a odvodu sociálního a zdravotního, protože z každého platu se odvádí, že? takže i ty odvody byly brány jako škoda, kterou se měla způsobit, tak na to si vzal nějakého opatrovníka, já říkám nějakého, kterého si vybral někde v Jihlavě. Pokud mám informace, tak ta paní vůbec o energetice nic neví na to, to že aby posuzovala, jestli skutečně... Hmm. Na to, že aby posuzovala teda tu potřebu a vyšší škody. Takže vzal si opatrovnici, budu zjišťovat teda, kolik ta opatrovnice stála stát, kolik jsme zaplatili za ní. Ani jednou opatrovnice nepřišla k soudu tuto škodu požadovat. Řešil to pořád státní zástupce za ní. No a nicméně musím říct, že přestože mě soudce Chalupa odsoudil k podmínce na nějaký odklad, já nevím, asi tři let, abych se napravila měla čas napravit, tak neuznal škodu, kterou státní zástupce v tomto platu spatřoval a považuje to, že škoda nevznikla, že prostě ten plat ten Vesecká pracovala, chodila do práce, odváděla práci, odvedla spoustu pozitivní práce, takže ten, ta pohnutka že bych někomu chtěla vytvářet prospěch, tam naplněná nebyla. Nicméně i při tomto druhém rozsudku, protože se mě soudil po druhé pan Chalupa a zůstal u stejného trestu podmínky s odkladem, tak se odchýlil od názoru vrchního soudu, nebo odvolacího soudu, to je krajský soud Brno, byl odvolací soud v tomto případě, tak se odchýlil od jeho názoru a to nevím, jak s tím bude dál jeho nadřízený soud nakládat, jestli se stotožní s názorem svého podřízeného soudu, který který byl kritizován právě z pozice toho vyššího soudu, takže to uvidíme, jak se pak další část této kauzy bude vyvíjet. Nicméně Špelda je zajímavý v tom, že například ví o porušování energetického zákona ve vztahu k uh. výměně předsedů energetického regulačního úřadu při věcech, které tam probíhaly, které měly nedozírný dopad do chodu energetického regulačního úřadu. Toto projednávání bylo v, rozporem, v rozporu s energetickým zákonem ty změny těch předsedů v roce 2018-19. Toto všechno víma tam trestní oznámení na to a nedělá se vůbec nic. Přitom ten dopad měl vliv na výši regulovaných cen pro konečné spotřebitele, tam se nikdy nedalo spočítat, jaký ten dopad byl, přestože regulátor sám řekl, že ty ceny nastavil špatně, že měly být nižší v oblasti elektrické energie a s tím to nedělá vůbec nic. Takže je záhadou, že se zabývá tady touto části, kdy já jsem zajišťovala chod úřadu kvalifikovanými zaměstnanci, kdy v té době jsem dostávala podporu nejen premiéra, ale i prezidenta republiky, aby vlastně ten úřad ty minulé věci začal nějakým způsobem dávat do pořádku a aby se neopakovala tato situace. Byl tam dokonce nějaký řídící tým, ve kterém zasedal dokonce státní zástupce Ivo Ištván, nebo šéf kriminálky Kučera. Takže tam, tam tato pracovní Pozice právníka, vysoce fundovaného právníka byla tak nutná a nebyla. Takže je to taková celkem, já bych řekla, objednaná taškařice. Objednaná, protože já to jinak skutečně nevidím. Pan Špelda zjevně nezná zákony nebo konkrétně teda trestní řád, trestní zákon, protože musí vědět, že k naplnění trestného činu musí být několik ukazatelů. To, že je nesplňují, tak sdělil, že ho to nezajímá. To, co proběhlo před, na hlavním líčení u soudu, no, tak když ho to nezajímá a to hlavní a ty svědky vlastně požadoval odvolací soud, ať jsou znovu vyslechnuti a prokáže se, teda ten můj úmysl tak on řekne, že ho to nezajímá, no tak ho nezajímá, co řekne e, nadřízený soud. Já věřím, že ho to nezajímá, protože tomu nerozumí. A e, když vezmeme, že při vyslychaní svědku nebyl schopen položit jedinou otázku a dokonce e, ani u svědku, které si předvolal sám, že ho musel na to soudce upozornit, že ať se teda ptá, že to je jeho svědek, no tak ze sebe něco vymáčkl, což nemělo ani hlavu, ani patu. Takže a pak skutečně si myslím, že takovýto státní zástupce by měl být především přeskoušen, do jaké míry zákony zná, protože on je nezná, pokud tam není jiný důvod. Ano, to
0: bych se chtěl možná k tomu ještě vrátit k tomuto předchozímu soudu, ve kterém zaměstnanec Česu Pavel Prokeš na vás podal trestní oznámení za jmenování Renaty Vesecké do funkce šéfky právního úseku ERU. Tak tady měl svědek Blahoslav Němeček tvrdit, že Renata Vesecká byla první místo předsedkyní ERU, kterou ve skutečnosti nikdy nebyla. A státní zástupce Kamil Špelda měl tuto lež tolerovat. Myslíte, že tak činil zcela vědomě, nebo si toho jednoduše nevšiml?
1: To Tady toto si přesně nespomínám, já jenom vím, že první, bývalý první místopředseda Bohuslav, Němeček, byl prvním místopředsedou, v, první, v plném rozsahu zastupoval předsedu úřadu, v té době Fyrta, a vlastně nesplňoval podmínky, za které já jsem žalovaná u, kvůli Vesecké, protože on nikdy nedělal v energetice, on vždycky dělal pouze po škole hned, jako absolvent školy. E, nejdřív na ministerstvu průmyslu asi půl roku a pak na Eru, který se zakládal. A v době, kdy, plati, kdy začal platit v zákoně právě ta povinnost u místo předsedu, že mají mít praxi v energetice, a nebylo definováno jak, 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 jak v které energetice, jak tu praxi mají nabít, tak Blahoslav Němeček neměl jinou praxi od toho roku 2009, kdy tuto funkci vykonával do roku 2011, ty skončil, než na úřadě, on byl jenom úředník a tam se musí člověk pozastavit, že to státnímu zástupci Špeldovi nevadí, jo, že tam se nesplňovalo, protože byl jenom ve státní správě. Ale A na druhé vadila. A Vesecká váděla, to je jo. první. A druhé, že při dotazu, protože jsme si nebyli jistí, jestli pan Němeček, který tam hovořil právě u toho soudu, že byl porušen zákon, že jsem porušila zákon, že se tomu věnoval, přestože už... Tři roky na úřadě nepracoval, tak se tomu věnoval, nebo čtyři roky nepracoval na úřadě, tak se věnoval tomu, že jsem porušila zákon. Takže jsme se pak ptali na můj advokát, jestli on splňoval podmínky. No a on řekl, že on ano, že on ty podmínky splňoval pro výkon funkce prvního místopředsedy. Takže tam došlo i dokonce k nepravdivému tvrzení. Před soudním senátem, a přestože jsou svědci vždycky poučeni, a na to dbal i soudce Chalupa že musí hovořit pravdu k objasnění a tak tam záměrně lhal a státní zástupce pokud vím ale možná, že už ho zažaloval za to ne, to budu zjišťovat, protože se na to samozřejmě budu ptát. Hmm. takže tam je tam opravdu je tam hodně zajímavých věcí a tady ta podmínka nebo podmíněný trest, který jsem vlastně dostala nepravomocný tak prostě já to považuji za něco neskutečného.
0: To bylo Něco v rámci nesmí. té knížky, nebo na Margo té knížce, kde jste popisovala i jednu kapitolu v rámci této záležitosti ohledně Renaty Vesecké. Tak to jenom bychom to uvedli na pravou míru. proč se o to vlastně vůbec bavíme, že to je vlastně součást té knihy, protože ano. to druhé téma se týká knihy Krvavé slunce pod gilotinou, Ale abychom to uzavřeli ještě před písničkou, zeptám se vás, čeho myslíte, že se zločinecký syndikát tak nesmírně obával, když jste bývalou nejvyšší státní zástupkyně Renato Veseckou jmenovala do ERU, protože vy jste profík přes energetiku. Renata Vesecká je zase profík v tom, jak hledat zločince. Ona s tím má velmi rozsáhlé zkušenosti, takže vaše duo Vytázková Vesecká Znamenalo v podstatě smrtelnou kombinaci pro ty skupiny, které si všechno hezky předpřipravili a které vlastní solární parky, ze kterých mají zisky desítek milionů korun měsíčně. Je to tak vlastně proto po vás taky jdou v souvislosti s Renatou Veseckou? Protože proč by to dělali jinak?
1: K tomu opravdu není co dodat, protože je to přesně tak, jak říkáte. Paní Vesecka je odborník v oblasti trestního a správního práva, protože jinak by nejvyšší státní zástupce Pavel Zema nemohl podávat správní žaloby, pokud by nebyl v nich odborník a nemohl by podávat dovolání v trestních věcech. Že? Takže Vesecka skutečně ze svoji praxi 27 let na státním zastupitelství, z toho byla celou řadu let ve vysokých vedoucích, funkcích, čili měla manažerské zkušenosti, byla pět nebo šest let nejvyšší státní zástupkyni, vyučuje na vysoké škole, je právo, je advokátka, čili má rozsáhlé zkušenosti proto, aby mohla řídit takový úsek, kde je asi 60 až 80 právníků na eru, aby mohla sjednotit celé to názorové spektrum, aby mohla v oblasti těch trestných činů u solárních elektráren poznat, rozpoznat velmi rychle, kdo zatím je, jak to je a jak se to má
0: no, no, teda
1: no. zažalovat. Čili tam byla spousta věcí, která byla v té době na pořadu dne na Eru. Berte, že jsme podali 120 podnětů nejvyššímu státnímu zástupci ke 120 elektrárnám, kde bylo podezření, že nejsou v pořádku ta licenční řízení. Takže tam byla celá škála věcí, kde ta Renata Vesecká mohla být, a já jsem přesvědčena, že byla tím a tou obrovskou obavou právě těch politicko-lobistických skupin, protože věděli, že ona to umí lépe Popsat, než správní úřad, který se vůbec tady touto oblasti nikdy nezabýval. To prostě ani neměl zabývat, protože k tomu nemělo nikdy dojít. A když tomu došlo, tak měli být trestání ti, kteří to zapřičinili, ne ti, kteří přišli řešit problém. Ano. Byla to obava z Renaty Vececké neskutečná, neskutečná. Ja. Já si myslím, a tímto bychom to mohli zakončit
0: druhé téma našeho pořadu. Naším společníkem je svobodný vysílač od mikrofonová zdraví Vítek a dnešní večer nás provází Alena Vytásková, předsedkyně Institutu Alene Vitá. Vy posloucháte svobodný vysílače, zdravím vás přejám hezký večer a po píšničce pokračujeme dále v našem vysílání. Tak máme po píšničce, zdravím vás opět na svobodné vysílači od mikrofonová zdraví Vítek. A spolu se mnou je tu Alena Vitásková, předsedkyně Institutu ale Vitáskové. My jsme si O knížce Krvavé slunce pod gilotinou, kterou ale nevytásková čerstvě vydala a která může být také dobrým námětem jako dárek pod stromeček k Vánocům, i když. To šťastné a veselé čtení rozhodně není, ale je potřeba probouzet co nejvíce lidí u nás a otvírat lidem oči. Pojďme se podívat na třetí a zároveň hlavní téma našeho rozhovoru, jakýsi vrchol zlatých hřeb dnešního večera, jak již nejenom dnešního večera, to je jenom v souvislosti s tímto pořadem. A tím je onen manifest občanů poškozených státem, který jsem zmínil i hned na začátku. Tento manifest občanů poškozených státem požaduje právo a spravedlnost a nápravu státního zastupitelství. Nejprve si řekněme, jaké konkrétní požadavky vůbec jsou zahrnuté do tohoto manifestu.
1: Já bych možná nejdřív řekla, proč vůbec manifest jsme vydali. Z mé zkušenosti po Skutečně sedmi, dneska už osmi letech téměř, stíhání soudních kaus, soudních sporů. Pod této hruze, kterou jsem zažila a vůbec nic jsem nezákonného neudělala. Všechno bylo smyšleno jenom proto, aby mě zlikvidovali. Tak nejsem sama. Těch lidí znám už z činnosti institutu, protože se na nás obracejí a tu práci dělám téměř dva roky co skutečně spoustu. A když tady toto všechno nějakým způsobem se dostává do fáze, kdy nechci a opravdu nechci, aby to, co jsem zažila já, zažíval někdo další, tak musíme proto něco udělat. Proto jsme vydali tento manifest, ve kterém požadujeme určité změny zákonu. A chceme, aby ten systém se napravil. Aby beztrestně vám nemohl někdo, konkrétně teda ten pán procesu, státní zástupce, ničit život jenom proto, že se mu nemůže nic stát a jenom proto, že nezná zákony, anebo jenom proto, že je objednán, aby takovouto práci provedl. Takže to byl důvod, proč jsme tento manifest a vydali jsme ho vlastně k výroči nebo k výroči k 17. listopadu. Vydali jsme ho den předem. 16. listopadu jsme ho už avizovali, protože se domníváme, že manifesty nebo demonstrace milionů chvilek vlastně požadují změnu demokratických voleb, změnu politického politických představitelů, kteří vyhráli v demokratických volbách, s tím se nestotožňujeme, protože stále si myslím, že demokracie má být zachována a má být chráněna a my postupujeme jinak. Jako spolek vlastně poukazujeme na nešvary, které jsou vždycky všude v každé zemi za každého režimu a tento nešvar popíšeme a chceme, ať ho ti, co byli zvoleni, řádně zvoleni ať ho napraví. No a proto ten manifest občanů poškozených státem popisuje, co bychom chtěli a proč to chceme. Máme na to dokonce webové stránky, kde to je přesně popsáno. Ty webové stránky se jmenují www.manifest.iav, jako institut ale Vytázkové, čili manifest.iav dohromady. .cz a tam uvádíme všechny podrobnosti proč jsme to vydali a co vlastně chceme já vám to v krátkosti jenom sdělím. Mhm. Čili chceme, aby stát chránil své občany, aby se nemohlo to, co se děje, občanům stávat, že vás budou ve vykonstruovaných zločinech vlastně likvidovat. Že se nemůže stát, aby vás vystěhovávali z bytu při vymýšlených exekucích. Že se nemůže stát, aby děti byly v exekuci. Že se nemůže stát, aby lidé, kteří skutečně poctivě pracují, si nakonec nemohli zaplatit ani nájemné, protože je tak vysoké a je tak vysoké, protože tu proběhla podivná privatizace zbyty. Konkrétně myslím byty OKD. Tam když vezmete tak vyšetřovací komise parlamentní, jestli to jsou pravdivé zprávy, v médiích jsem zahlédla, tak má, já nevím, asi 14 osob, které obvinuje z trestných činů. Jsou to politici v čele s panem Sobotkou nebo Urbanem, kteří udělali privatizaci OKD nezákonně, co se týká jejich objemu, ale především bytu. A v tom materiálu se jako první uvádí, že pokud budou státní zástupci ochotní žalovat, no kde to jsme? Takže to je další z důvodů, proč se obracíme, aby stát začal chránit své občany a to nejen ty, kteří byli trestně stíháni a prokázalo se, že to to nebylo trestným činem. Žádáme, aby byl odvolán Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce i s celým jeho vedením, protože ti jsou hlavou státního zastupitelství a ti za těch 8 let, co tam Pavel Zeman je, dostali státní zástupitelství do tady této odborné nouze a takový dopad to má pak na celou společnost. Žádáme, aby byl přijat, přijat zákon o osobní odpovědnosti státních zástupců, jak v majetkové, tak v trestní rovině. Žádáme, aby stát skoncoval s nedůvodným vazebním omezením svobody a důkladně nepodloženým obestavováním majetku. Žádáme, aby byl zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocemi prošetřovat a žalovat s možnosti řešit případy i zpětně. Dneska se státní zástupci mezi sebou vlastně řeší e, kárné žaloby. Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti. Pracovně je to nazváno zřízení tribunálu lidu, ale celá konkrétně je to malá porota 12 osob, velká porota 24 osob. Zde bych chtěla doplnit, není to nic komunistického. V Americe to funguje, ve Švýcarsku taky. Žádáme, aby oběti a světci proti těmto lidem byli náležitě chráněni, tak jak je tomu v civilizovaných zemích. Když máte dneska svědky třeba proti ropu nebo proti těm lidem, kteří v těchto kauzách jedou, tak ti svědci mnohdy končí pak jako obžalování, což je i nakonec popisováno v mé knize Krvavé slunce pod gilotinou, kdy popisují, jak nakonec obžalují policistu, který šetřil zlodějí kolem solárních elektráren. No a pak žádáme to jedna z zásadních a důležitých věcí, aby občany poškození státem byli řádně očkodněni a stát byl za toto očkodnění odpovědný a to i zpětně. Dneska je to opačně, dneska se soudíte a požadujete a když prošvihnete nějakou lhutu, nedostanete nic. A to řádné očkodnění je považováno i u poškození osob ve zdravotnictví. Máte tolik případů, kdy vám zničí dítě, třeba jenom u stříhaní nosních mandlí a stane se z něj doživotní invalida. Takže je tady těchto poškozených osob skutečně celé spektrum a my žádáme to zásadně, aby se napravila kvalita žalobců, aby se občané chránili a nechránili se tuneláři a šmejdi, aby byly občané poškozeni státem, očkodněni a to i zpětně. A teď se mně řeknete, a jak můžou být i zpětně? No tak můžou, mohou být očkodněni zpětně. Církevní restituce se odehrály někdy v této v tomto období a e, platili jsme za minulé, za minulé režimy. A těch 40 nebo kolik nebo 50 miliard se v církevních restitucích vyplatilo, protože byly údajně poškozeni. Jestli jsou poškozeni občané, v období po revoluci těch 30 let, ať už je to v té bytové politice, protože tam byli okradeni, ať už je to v oblasti trestních, trestně právních, či v oblasti vymýšlených konkurzů nebo vymýšlených, vymýšlených, teď si nespomenu na to slovo, Uh, pomožte mi. Taky,
0: taky nevím, já bych Pan,
1: pan, pan Prozek se tomu věnuje. Uh, ta, takže uh, občany poškození rů, různý, různým šmejdím biznisem, ať už to je združení Svatopluk, ty rodinné domky, kde byly třikrát okradeně a třikrát zaplatili a teď by se měli stěhovat. Prostě ať všichni tito občany jsou očkodněni. No, stát nebude platit na podporu obnovitelných zdrojů, takové miliardy a očkodní naše občany. Takže to je jeden z těch cílů toho manifestu. Ale chceme jít postupně, máme to připraveno postupnými kroky, máme připravené novely zákonu k tomu, zpracované, takže pokud se Teda představitele státu budou s náma bavit a budou tady toto řešit, tak si myslím, že je to ku prospěchu všech občanů a není to vyvolání jen nějakých demonstrací a vykřikování, kdo má z vlády odejít nebo nemá odejít. To si myslím, že je věc voleb a ve volbách ať každý projeví svůj, svým hlasem, kterou stranu podporuje. K tomuto manifestu nám přibývají signatáři, protože jsme první dva signatáři, byla, jsem byla já a pan Prus. A teď se připojují další a další a je to z celé řady oblasti, ať už je to spolek Shalamon a jeho představitele, nebo novinářka, reportérka, spisovatelka, paní Lorencová nebo policista bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality pan Pavel Nováček a nebo i duchoce bývalý prokurátor duchoce, který patří do té oblasti osob poškozených státem v oblasti bitu. Takže těch lidí přibývá podporovatele, pak ti jsou ti, kteří se více připojují, že podporují, abychom tyto kroky pro občany dělali. Takže to je kolem manifestu asi všechno. Začali jsme, neděláme nic převratného, neděláme věci, které by měly vyvolat nějaké demonstrace nebo svržení premiéra, tak to chce milion chvílek. prostě to se dělá u voleb uvol. Si prosadíme stranu, kterou podporujeme. My chceme nápravu nějakých dílčích věcí a ta náprava může být realizovatelná.
0: O chutě státních zástupců ukousávat si stále větší a větší díl toho koláče moci jsme si povídali i se Zbínkem Průskem, spolu s vámi v minulém pořadu ve kterém jsme specifikovali několik i konkrétních případů státních zástupců. Nicméně vy žádáte, aby byl zřízený speciální orgán prošetření šetření kárních žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně, jak jste uvedla. Jaká je vaše představa, že by měl tento orgán pracovat, aby byl nezávislým, aby nebyl zapojený nebo postupně zatahován do jakéhosi politického zákulisního boje různých jiných vlivů? Ano. To to bude... Já mám jasnou
1: představu. Ano, mám jasnou představu. Aha. Ta jasná představa spočívá v tom, že to nemůže být něco jako, což by mohlo být spochybňováno, že, že to tam pak je řízeno ať už někdy se řekne, že Gibbs tam má nějaké vlivy a, a nesmí ano, ano, tady ano, toto šetřit a nebo to musí... Takže my se vůbec nebráníme tomu, aby to byl orgán, který je zřízen na ministerstvu spravedlnosti, ano, ale tam je důležité a to je zásadní, to je to nejdůležitější, že tento orgán, kde musí být specializovaní právníci a odborníci v této oblasti, aby u toho byl ta porota, ten tribunál toho lidu. Aby tam byly vybráni normální občané losem, tak to bývá v zahraničí, ne, ne všude, že, ale aby, ne, než se u nás skutečně dostane pod kůži ta spravedlnost i ve v oblasti státního zastupitelství, protože to v této chvíli nefunk, je nefunkční, tak aby tyto kárné žaloby a tyto rozhodování, jo, šetření, aby u toho byly ty ten tribunál lidů, jo, no to je tak, zní to hodně revolučně, ale správně je to porota malá velká podle případu a v té malé porotě 12 občanů, v té velké 24 občanů, aby hodnotili, jestli skutečně ten státní zástupce provedl tento já nevím, nezákonný čin, jestli je vinen v tom, jestli má být šetřen, jestli má být šetřen samozřejmě, ale jestli má být slečen z taláru, jestli je to, jestli se to má předkládat dál soudu, jestli má být souzen. Jo? Prostě, to je právě ta veřejnost, která udělá dohled, aby to nebyla politická záležitost. A ta veřejnost tam může být pouze tím, že se skutečně nebudou vybírat bratranci. A sestřenice, které tam budou zasedat, ale že to půjde skutečně veřejným losem a, a ti bezúhoní, kteří pracují a, a prostě jsou skutečně netrestaní, tak budou v té porotě zasedat a mají možnost tam zasedat, já nevím, dvakrát za život a, a Takovýmto způsobem bych viděla, že by mohlo proběhnout vyčištění těch kárných prohřešků státních zástupců, které si řeší mezi sebou. My jsme dávali ještě ale další podnět, protože manifest je takový hodně veřejný, ale my jsme dávali ještě jednou jako institut před nějakým měsícem nebo dvěma. A to jsme žádali, žádali ano, konkrétně ministry spravedlnosti Benešovou. Pak jsme předávali tento náš podnět na SPD Tomio Okamuru a na trikoloru pana Klauze. A tam jsme v krátkosti jenom dávali své vyjádření za za občanský názor a to při řešení novely zákona o státním zastupitelství, především tu část, kde kde se hodně diskutovalo o tom, jak má vypadat výběrová komise pro obsazení těch vrcholných pozic státních zástupců. Takže tam jsme upozorňovali, že se nám nelíbí, že by státní zástupci měli být v této komisi a to dokonce třemi hlasy. Že jsme přesvědčeni, že by v této komisi měly být pouze dva za ministerstvo spravedlnosti, jeden, že by měl být za senát předseda výboru legislativní, ústavně právního, čili senátor, jeden za poslaneckou sněmovnu, čili poslanec a zase předseda toho výboru ústavně právního a jeden by tam měl být za občanské spolky, které se zabývají právě ochranou lidských práv a svobod, jako Šalamoun nebo dokonce institut Aleny Vytázkové, čili spolky, které nepobírají žádné dotace z veřejných financí, a ani z evropských, aby nemohly být ovlivňovány právě názorem těch, kteří vám ty dotace dávají. Takže spolky, které nepobírají žádné dotace. Takže jeden ten člověk by mohl v té výběrové komisi být. Takže jsme tam úplně vynechali tu záležitost, že by se tam zúčastňovali státní zástupci. To je za prvé. A za druhé, výběrové kritéria, tak jsme měli výhradu v tom, že se nám nelíbí, aby výběrovým kritériem bylo podmínka pro splnění kvalifikace a to, že tento adept, který se tam bude hlásit, musí mít praxi na státním zastupitelství minimálně 7 let a, a, a byt, čili se vybíralo ze státních zástupců. Tím se zakonzervoval ten jejich uzavřený systém, jo, to, to se zakonzervuje úplně, aby tam nemohl nikdo vniknout. Takže tam jsme, jsme požili, aby toto bylo zrušeno a aby, tam se, aby se mohli zúčastnit tohoto výběrového řízení. Samozřejmě i státní zástupci zevnitř, ale především, aby se mohli zúčastnit advokáti, uznávání, aby to byli vysokoškolští profesoři, kteří mají obrovské zkušenosti v legislativních a dokonce vytvářejí zákony, čili aby se mohli tam dostat i odborníci z této oblasti. Takže to jsme předkládali asi před dvěma měsíci tady tento podklad ale do jisté míry nevím, jestli se tím bude vůbec někdo zabývat.
0: Tento manifest může podepsat slova každý z nás, kdokoliv se rozhodne, že je mu sympatický, nebo ty tezek, které tam jsou obsažené, tak mu něco říkají. Má zájem o tom, aby se zvyšoval povědomí spravedlnosti u nás v České republice, ale zkusme si přece jenom namodelovat takový příklad klasického vzorku české rodiny nebo českých párů fiktivního imaginárního fronty a Máni, kteří přijdou domů z práce, buď z fabriky, nebo automobilky, nebo ze supermarketu, nebo z kanceláře, ano. to nevadí, přečtou si tento manifest a společně uvažují o tom, jestli to podepsat, anebo nepodepsat. A oni řeknou, Máňo, jsou to moc velké ryby, proč bychom my měli do toho strkat nos, my s tím stejně nic neuděláme, máme svých starostí dost a nám nic přece nehrozí. A ještě by se to někdo mohl dozvědět a třeba by nás vyhodili z práce, jsou Vánoce, zrovna nám slibují prémie. A různé další variace, výmluv a omluv, proč se k tomu manifestu nepřipojit vlastním podpisem. Ale mohou to být třeba i střední třídy, kterým systém sype do žlabu ještě stále zatím dost peněz na barák, na luxusní auto, na exotickou dovolenou, na velkou plazmu a tak dál. Tak proč by se oni měli o něco takového starat a zbytečně na sebe takto upozorňovat, takže někteří se k tomu manifestu nechtějí připojit z obav nebo ze strachu před postižením, ať už v zaměstnání, nebo v civilní sféře a tak dále. Jiní pro zachování, řekněme, materiálního konformismu a relativního blahobytu, když vydělávají těžké peníze. Jak byste tyto vrstvy lidí přesvědčila o tom, že by měli překonat nechuť anebo strach se svým podpisem připojit k tomuto manifestu?
1: Podívejte to, že se lidé bojí, s tím se setkáváme, opravdu se strašně bojí a přitom nám fandí, takže to je za prvé. Za druhé, až oni se dostanou do situace, že skutečně zjistí, že jsou poškozeni státem a to ať v oblasti zdravotnictví nebo té bytové, nebo i v oblasti podnikatelů, tak pak... Se budou muset starat sami o sebe, což vždycky každý musí dělat, že? Ale pokud se ten systém napraví, tak se vyhneme tady těmto nešvarům. A kdo jsou vlastně občané poškození státem? Jsou to ti, kterým byla způsobena škoda na zdraví, osobní společenská újma, finanční újma, osoby a jejich rodiny, které byly trestně stíhány a podařilo se prokázat, že jsou nevinni. Občané a jejich blízci, kteří byli souzeni a odsouzeni ve vykonstruovaných trestných činech. Lidé, kteří byli připraveni o bydlení. to jsou ty nezákonné privatizace bytového fondu, či jinak podvedení v oblasti bydlení. To je například Svatopluk a písnice a prostě další a další lidé, kteří byli lidé poškozeni na zdraví s doživotními následky, se stále soudi a nedostali ještě své odstupné. Podnikatele, kterým bylo znemožněno podnikat ve vykonstruovaných kauzách, byli stíháni a připraveni o majetek vykonstruované exekuce a, uh, exekuce a občané připraveni nejen o majetek v těchto exekucích, protože mnozí přišli o život, to nepřežili. Občané a firmy poškozené chaotickou legislativou a zákony, které mají mnohdy retroaktivní účinek, či mají několikery výklad, podnikatele poškození finanční zprávou, kdy byl nepodloženým obestavením účtu způsoben konec podnikání s nevyčíslitelnými škodami. Oni se každý samozřejmě nějak brání sám u soudu a to budou muset nadále, do, ale my se snažíme ten systém upravit tak, aby se to nestalo běžnou praxi. To je celé a samozřejmě u nás ta podpora, ti, co se hlásí jako signatáři, tak tam, tam máme celou evidenci o těchto signatářích a ti s tím souhlasí a chtějí signatáři být. Ale pak ta celá škála, kdy dají jenom svým kliknutím, že podporují, tak jsme to neudělali formou petici, kde se musí uvadět pak celé jméno, adresa, já nevím, všechny iniciály. Protože vím, že se ti lidé bojí, takže nechceme je dostávat do situace, aby se báli a zveřejnit své jméno. A já je plně chápu. Takže děláme to tak, aby do jisté míry byla anonimita těch, kteří to podpoří, aby bylo jenom číslo, že to je 50 tisíc, 100 tisíc občanů, kteří chtějí, aby ten systém se změnil v této oblasti, aby nebyli poškozováni, a ti, co byli poškozeni, ať jsou odškodněni a ať je to povinnost státu. To je celé, co chceme.
0: Takže to bylo k tomuto manifestu občanů poškozených státem. My doufáme, že se tento manifest bude rozrůstat stát, že ho bude podepisovat stále více a více lidí. Oznámili jsme si i stránky, na které je možné jít a manifest podepsat z pozice tedy občana, kohokoliv vlastně, komu tyto požadavky přijdou jako smysluplné k tomu, aby se k ním připojil svým vlastním podpisem. Ta stránka je ještě jaká, pokud bychom mohli na závěr, paní Eleno.
1: Je, ano, ještě znovu, je to www.manifestiav.cz A dokonce už tam začaly nabíhat i kauzy osob, které je chtěli zveřejnit, takže ti, kdo chtějí zveřejnit tu svoji kauzu, kde byli poškozeni, tak již se to začíná naplňovat a postupně, denně přibývá případ, kdy se občané svěřují s tím, co je potkalo a kde se cítí být poškozeni. A chtěla bych ještě dodat, že mediálním partnerem se nám stal právě svobodný vysílač, za což děkuji a věřím, že budeme pravidelně vysílat právě o průběhu, jak s manifestem pokračujeme dál i v rovině vyjednávání z politiky.
0: Přesně tak, protože to bude stěžejní průbířský kámen vlastně toho, do jaké míry si toho politici budou všímat a bude to mít určitou relevanci i odezvu v mainstreamových médiích, protože pokud zpřízněná média s těmito politickými kruhy to budou ukázale ignorovat, tak... Nevím, jakým způsobem my nemáme zase takovou sílu jako svobodný vysílač to dostat do nějakého širšího povědomí veřejnosti, přiznajme si to. Doufejme, my uděláme maximum, co můžeme a všichni uděláme maximum, co můžeme a doufejme, že se tento manifest občanů poškozených státem bude opravdu rozrůstat a zakoření v té veřejné podpoře s ohledem na jeho další působení. Takže... Dnes jsme si povídali o tom, že podle oficiálního právního názoru nejvyššího soudu České republiky se Alena Vitásková i Michále Šnajdrová nedopustili žádného trestného činu. Celých 8 let pro následování, stíhání a psychického trýznění bylo tedy zbytečné. Michále Šnajdrová musela dokonce sedm měsíců trávit v ženské věznici ve světle nad Tak Takovýmto způsobem dokáže část policie, státních zástupců a justice doslova převrátit lidské životy na ruby. Tahat po soudech a týrat člověka osm let. Fakt si to nikdo z nás nedokáže pořádně ani představit. Jak mocná jsou padla mafie a jak zvláštní je vstřícné chování části policie, státních zástupců a soudů k zájmům těchto mafiánských skupin. Probrali jsme také čerstvě vydanou knihu, ale nevytázkové, Krvavé slunce pod gilotinou, která přistane na pultech mnoha nakladatelství a může třeba tvořit podnět k zamyšlení k tomu, abyste ji třeba nikoho obdarovali pod vánočním stromkem. Ale také jsme si pověděli o manifestu občanů poškozených státem, co obnáší a jak je možné ho podpořit. Pani Aleno, já vám tady děkuju, že jsme se před Vánoci ještě setkali. Pečete už cukroví?
1: No ještě ne, teprve začnu. A nejraději máme vanilkové rohlíčky, to je taková tradice, asi všude, v každé rodině, ale peču toho podstatně je víc a e, například mandlové hříbečky taky strašně milujeme.
0: Vanilkové rohlíčky, a co osí hnízdat? já přímo miluju, tak ty neděláte.
1: <laughs> ale no... D- Abych se přiznala, já je moc ráda nemám. Takže já to přizpůsobím tomu, co mám ráda. No?
0: Jasně, jasně. Tak doufím, že budete mít hodně cukroví a ještě, ještě by vám zbylo ještě před Vánocemi, protože u nás v rodině se to dělá tak, že skoro se toho nikdo nesmí dotknout před těmi Vánocemi a potom zase všichni mají plno cukroví a už nemůžou po těch Vánocích, protože se toho nashromáždí více ještě od příbuzenstva, různých babiček a tak dále. Tak potom je zase hodně cukroví a nikdo neví, co s tím a zamrazuje se to. Tak před těmi Vánocemi nic. A potom zase je toho najednou hodně moc, tak... No
1: tak, tak, Vítku, můžu říct, že u nás je to stejný, a protože te... stále dodržujeme tradici v tom, že do štědrého dne by se cukroví nemělo, takže se chodí, já říkám po tajmu. Teď jsem to taj- chtěl říct, taj, tajíme na po, balkon,
0: ano, tam náno, je
1: to Potajmu po se chodí a u té krabice se rychle něco sní a, a, a tak by se prostě na tácek na stůl, tak to ne
0: a pak dělá každý, že si toho nevšímá vlastně, že jo?
1: Ano, vůbec ano, nic ne, vůbec nic neubilo každý, každý, každý tam tajně jde tajně si zobne, ale veřejně se k tomu nikdo, nikdo nepřizná
0: Bacha, by aby to nikdo neviděl Takže... zasneme, no. zasneme a pak si uloupneme co nám to jenom připomíná, že jo? No jo. <laughs> To je já taková doufám, ta česká povaha
1: Já doufám, že ne privatizaci
0: Ne, 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 to vůbec ne, ani privatizaci <laughs> majetku, ani cukroví, ani restituce ani nic to, jiného ne. I když ty církevní restituce s těmi Vánocemi přímo jaksi kontrastují, protože tady vůbec nejde o tu lásku, dobrotu a zblížení, ale odluky státu, od církve, tak to je trošku něco jiného. Ano. Tak fajn, končíme, mějte se krásně, paní Aleno, krásné Vánoce, klidné prožití hlavně, já si myslím, že si to zasloužíte po těch všech útrapách osmiletých, sedmi, osmiletých, které jste prodělala, které jste musela podstoupit. Takže ať ty vaše svátky jsou konečně v klidu, míru a pohodě a já věřím tomu, že v lednu se tady setkáme a popovídáme si o tom, co jste vlastně během toho roku 2019 protože první ustanovující schůze nebo konference proběhla vlastně v listopadu 2018 na Národní třídě. tam jsem vlastně, jsme to točili o jako svobodný vysílač. Takže co v roce 2019 jste jako spolek, nebo ne spolek, ale institut, ale nevytázkové zvládli, co jste udělali a jakou to mělo odezvu u veřejnosti nebo i u třeba českých politiků, co se vlastně podařilo prolomit a vůbec co se podařilo dokázat?
1: Velmi ráda se v novém roce setkám a velmi ráda pohovořím o tom, co jsme dělali, ale nicméně teď před sebou máme, já tomu říkám nejkrásnější období, nejen pro děti, období adventu, období předvánočního shonu, který si každý udělá tak, jak ten shon si udělat chce. A já bych chtěla popřát nejen svobodnému vysílači, ať se vám daří, ať máte hezké Vánoce, vy všichni, kteří v něm pracujete, vám především vítku, děkuji za spolupráci a posluchačům za to, že vydrželi tak dlouho u našeho rozhovoru. Chci popřát jenom to krásné, ať ty Vánoce skutečně jsou vánoční, ať tak trošku sněhu a ať máte všichni dobrou náladu a ať máte všichni jenom to krásné, které člověk k životu potřebuje.
0: Moc vám děkujeme za přání, paní Aleno, my se k němu také připojujeme nejenom k vám, ale i k našim posluchačům, k tomu schonu, vánočnímu schonu o tom každý mluví, jak je to hrozné, ale přesně, udělá si to každý, jak chce. Pokud se chce honit a být ve stresu, no tak se bude honit a bude ve stresu. I když samozřejmě ženy to máte těší, že s tím cukrovým, a tak chlapi taky pečou cukroví. Děláme řízky, salát a tak dále. Ale no, přece jenom ten schon pro tu ženu i během toho vánočního svátku, i během 24. prosince je přece jenom. Trošku odost vyšší než u toho muže, ale přece jenom věřím tomu že ty svátky proběhnou v klidu, míru a pohodě. A jenom na závěr máte nějaké předsevzetí na Nový rok, na příští rok, nejenom vztahující se k institutu, co chcete dokázat, ale i všeobecně?
1: Abychom byli zdraví, a to není předsevzetí, to je přání. Takže mé přání je být relativně zdrav.
0: Relativně relativně. Zdrav. Ano, relativně zdrav a v duševní pohodě, to abychom je. mohli pokračovat, tak abychom no. si nesprotivli práce, kterou děláme. Tak. Aby nás to nezlomilo. Tak ano, ano, ano. Tak to je všechno, my vám děkujeme ještě jednou paní Aleno a tento pořád milí posluchači si můžete stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače, ale také na youtubeovém kanálu youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio jedno slovo. No a tady jestli můžete... Kliknout na červenou ikonku v pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat a můžete odebírat tento kanál, abyste nezmiškali žádnou z premiér, nejenom do konce tohoto roku těch premiér zase už tak moc nebude, ale hlavně v tom příštím roce, kdy se jaksi restartujeme všichni potom tom sylvestru, který budeme trávit se v kruhu našich známých, Přátel i příbuzných třeba každému jak libo. Takže to by bylo všechno. Mikrofon má zdravý dítek. vám ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším na slyšenou hezký večer.